0: 你寇德弗罗，后来怎么样了？显然，有人把婚外情的勾当泄露给了她丈夫。一天晚上，她离开法新社总部以后就失踪了。几天以后，人们在贝卡谷地发现了她的尸体。拉希德亲手杀了他。不，西摩尔回答。他指使叙利亚人去干的。凶手为了取乐，把那女人吊在灯柱上，折磨了一番，然后割断了他的喉咙。那一幕真是让人毛骨悚然。不过我猜这没什么可大惊小怪的。毕竟，他阴沉沉地说：“他们是叙利亚人。”我想知道，这是否出于巧合？加布里尔说：“怎么？杀害 b r 布拉什的凶手，用的完完全全，是同一种方式。”西摩尔没做回答，只是细细玩味的望着腕上的手表，像个要去赴一个自己不感兴趣的约会还迟到了的人。Helen 在家里等着我吃饭呢。他说话的时候显出对回家吃饭这件事兴趣不大。恐怕 Helen 这会儿迷上做非洲菜了，我不能确定。但是有可能上个星期我吃过非洲山羊肉了。你真幸运 ，Graham。Helen 也这么说。不过，非洲菜是否健康，我的医生可不敢确定。西摩尔放下饮料，站起身来，加布里尔则坐着没动。我猜你还有个问题，西摩尔说。坦白的说，我还有两个。说来听听。我能看看， b r 布拉 o 的档案吗？下一个问题呢？萨米尔是谁？他姓什么？我正在调查。西摩尔抬头注视着天花板。在我住的公寓的街角，有个叫萨米尔的伙计，开着一家小杂货铺。他是穆斯林兄弟会的一个虔诚的会员。他相信。英国应该由伊斯兰教法来管理。他低下头看着加布里尔，微微一笑。除此之外，他是个相当不错的小伙子。以色列大使馆坐落在泰晤士河对岸肯辛顿街的僻静角落里。肯辛顿街离高街只有很短的距离。加布里尔从楼后面的一扇不起眼的、无任何标志的小门溜进去，走到地下室属于办公室的几间套房里。这些套房的墙里面都衬着铅，以防止敌人的 X 射线透视。情报站的站长今天不在，只有一个名叫诺亚的年轻助手在岗。当看到未来的情报局局长未事先通知就迈着大步走进门来的时候，年轻人赶忙从座位上站起来。加布里尔进入了戒备森严的通讯室，在办公室，这个小房间被称作“圣地之中的圣地”。他给扫罗王大街发了份邮件，要他们提供有关一个叫阿里拉希德的黎巴嫩商人的全部文件。他没解释原因。即将升任情报局总裁一职，使他拥有了发号施令的特权。当文件最终出现在保密链接上的时候，二十分钟的时间已经悄然划过。加布里尔想，办公室的现任总裁用了足够长的时间来批准文件的传递。文件用办公室分析人员被要求的那种精炼扼药的文体书写，十分简短，大约一千字长。文件说明阿里拉希德是叙利亚情报局一个小有名气的间谍。二零一一年，他在一场发生在黎巴嫩首都的汽车爆炸事件中丧生。事件的幕后策划者是谁，至今尚不明了。文件底下印着一行字，是起草这位公文的特工人员的六位数密码代号。加布里尔认出了这个代号。这位分析师曾是办公室研究叙利亚及其复兴党问题的首屈一指的专家，而今他依然引人注目，不过却是因为另一个原因。她是即将卸任的以色列情报局总裁的夫人，如同办公室在世界各地设置的前哨据点一样，伦敦站有一间小卧室以应急需。加布里尔对这个小房间了如指掌，因为他在里面住过不知多少回。他在那张不怎么舒适的单人床上伸开了腰腿，试着睡上一觉。可这办法并不怎么奏效。布拉德肖案件一刻不停的在他的脑海里浮现：一位原本前途无量的英国间谍，不幸误入歧途；一个叙利亚谍报局的间谍被汽车炸弹炸得血肉横飞；三幅前宗灭迹的名画藏身于技艺精湛的伪造作品之下。日内瓦自由港的一个神秘贮藏室。加布里尔想，这些扑朔迷离的线索可以引出千万个可能的结果。硬把这些碎片拼成一个完整的图形，现在还为时尚早。它需要另外再开一个天窗，一扇可以照亮环球偷化行业的天窗。为此，他需要得到一个职业偷画贼的指点和帮助。他躺在硬邦邦的木板床上，辗转反侧，彻夜难眠，头脑里翻江倒海，不断与过去的回忆和未来的设想做着斗争。直到第二天早上六点，他才起身，冲完澡、换完衣服，他摸着黑离开了以色列大使馆，乘坐地铁来到圣潘克拉斯站下车。欧洲之星的一列班车自七点半开往巴黎。上车之前，他买了一叠早报。当列车缓缓在巴黎北站停下的时候，他正好把整份报纸读完。车窗外，泡桐色的苍穹之下，是一溜湿漉漉的等候着来客的出租车队。加布里尔飞快地从车队旁走过，他在车站外人来人往的大街上来来回回走了一个小时，直到确认自己没被跟踪，才迈步向巴黎第八区的一条叫米罗曼尼尔大街的街道走去。